0: Olá pessoal, aqui professora Débora para ajudar a entender o material que está disponível para a aula de hoje lá no ambiente virtual, Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Pessoal, como todo mundo sabe, nós estamos numa situação de uh, suspensão das aulas presenciais e por isso a gente está tendo um desafio bem grande, né toda a comunidade acadêmica. E na verdade não é só a comunidade acadêmica, são todas as pessoas que estão inseridas nessa sociedade e nesse mundo. né E por isso essas atitudes elas refletem no nosso dia a dia, na nossa rotina. E aí a gente vai tentando resolver e ajustar, alinhar o que a gente precisa fazer com os recursos que a gente tem. Então eu resolvi uh, começar a gravar esses podcasts, essa, esses áudios, para ajudar a compreensão da matéria. Mas é claro que são áudios amadores, porque eles são feitos com carinho, mas de uma forma não profissional. E por isso uh, pode ser que no ambiente vocês ouçam os barulhos uh, externos, né? E para todos eles, conto com a compreensão de vocês para uh, focar no que estamos fazendo aqui, que é encaminhar o nosso conteúdo, encaminhar nosso semestre, uh, fazer o melhor que a gente pode no contexto que a gente está. Feito? Dito isso, uh, quero fazer esse elenco de uh, áudios que vão de forma segmentada, né, partilhada em, em partes, vai falando sobre o conteúdo. O nosso primeiro áudio é sobre o direito à convivência familiar e comunitária, que para a turma de Direito da Criança na segunda noite é a aula do dia 23 de março, hoje que estou gravando esse áudio. Pois então, começamos com o artigo 19, e aí então eu vou pedir que o pessoal que está ouvindo já vai direto lá na legislação, no ECA, e abre ali no texto do artigo 19, e também nos slides que estão disponíveis, e vamos observar o que, que foi sublinhado, o que, que foi grifado no artigo 19, que é o que a gente vai estudar. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurada convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Bom, então aqui, o, o que, que é preciso notar como uh, o aspecto mais importante do artigo, né, que uh, a excepcionalidade é a família substituta, a regra e o direito é que a criança e o adolescente estejam dentro da sua família, e esse é o ponto mais importante porque se pressupõe, é uma pressuposição, que para garantir o desenvolvimento integral, a melhor forma, a escolha que a sociedade fez, os valores que estão impregnados do nosso tempo, é que a família é a base da sociedade e por isso é ali que a criança encontra o seu desenvolvimento integral. Isso é uma escolha, né uh, uma escolha na verdade, tem todo um aspecto que a gente pode estudar sobre por que, que a família, no seu ponto de vista sociológico, antropológico, psicológico e etc., é o melhor ambiente para a criação e a educação de uma criança. Mas aqui vai fugir do nosso texto, do nosso contexto, e trazendo então para o nosso uh, tema, é preciso frisar de novo que o que temos que saber do caput deste artigo é que a família é o direito da criança, tá? Tá? Então, continuando, ali nos nossos slides, os próximos vão dando explicação de o que, que significa, então, esse desenvolvimento integral, né? E uh, é claro que... O texto da lei determina que seja um ambiente livre de pessoas dependentes de substância uh, entorpecente, como era o texto anterior, e que agora uh, fez um afinamento, um ajuste linguístico para que fique mais fácil a compreensão do que, que significa desenvolvimento integral. Né? Então não é somente livre de pessoas dependentes de entorpecentes e de su uh, substâncias dessa natureza, mas um ambiente que garanta o desenvolvimento integral bom uh, o que importa para nós é observar que o fazendo um ponto atrás tá pessoal observem que esse grupo de artigos que vai do 19 até o 52 c uh, que é o maior grupo de direitos uh, fundamentais né da criança eles estão dentro de um contexto de titularidade, ou seja, a criança é, a criança e o adolescente são titulares ao direito de convivência familiar, então é importante observar porque ali no, no quarto slide... Quando diz assim ó... É direito fundamental da criança e do adolescente... Significa dizer que numa família... O contexto dos deveres e das responsabilidades... Dos pais ou de quem está nessa posição... Nessa figura... É importante claro que sim... Mas de pertencer à família... É um direito fundamental da criança e do adolescente... Isso é muito importante tá... Então aqui já ah, sinalizo... Esse ponto que se estivéssemos em aula presencial eu ia uh, inclinar vocês e direcionar vocês a fazer essa anotação de que conviver dentro de uma família é um direito da criança e do adolescente. É claro que o que sustenta esse princípio é o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta que já falamos em momentos anteriores, tá? E então vamos para o que significa entidade familiar, né? Porque quando a gente fala de direito à convivência familiar, é claro que a gente dá um passo atrás e entende o que, que significa entidade familiar, no seu conceito dilatado. E então, parece óbvio, mas a gente tem que ressaltar que família abrange união estável, pessoas em união homoafetiva e qualquer um dos pais ou os, os seus descendentes em uma família monoparental e também a gente chega à Declaração Universal dos Direitos do Homem porque afirma que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade, então a questão da entidade familiar não se restringe mais como se restringiu antigamente a uma família tradicional provinda de um casamento civil ou religioso, mas tudo que abrange a noção de entidade familiar já consagrada na nossa Constituição. Uh, seguindo, é importante observar a Lei 12.010 de 2009, porque a Lei da Convivência Familiar, essa lei aqui foi muito importante na alteração do direito da criança. Ela já tem agora mais de 10 anos, né? Vai fazer... 11 anos e dispõe sobre a forma de aperfeiçoar a sistemática de garantia a essa convivência familiar. Né? Isso é bem importante porque se a gente tem esse grupo enorme de artigos que vai tratar só sobre direito à convivência familiar, a revolução que essa lei trouxe, eu chamo revolução porque foi um ponto impactante e importante para aquela transformação de paradigma Uh, para quem está ouvindo o áudio e assistiu uma das aulas que a gente teve na, na segunda noite, uh, é a, a questão do avião, né? que a gente fica esperando que o avião continue sempre voando, mas de repente ele se transforma e sai numa uma resposta lúdica, numa brincadeira, o avião sai caminhando. É mais ou menos isso, a mudança do paradigma da criança e do adolescente, antes e depois do ECA, antes e depois da Constituição. Então se esperava que é claro que depois do ECA é sujeito de direito, mas se esperava que essa posição de sujeito de direito refletisse também e principalmente no, num dos pontos mais importantes do direito da criança, que é a colocação em família substituta, uh, mais ainda né, da convivência familiar e principalmente da colocação em família substituta, que é o ponto que mais se aborda nesse contexto. Feito? E aí, então, a, a questão importantíssima que a, foi trazida por essa lei é a afirmação de que a família natural é sempre prioritária, que é aquela que tem sempre a primazia, a prioridade, então a criança ela deve ser colocada sempre na sua família natural. E em exceção, na absoluta impossibilidade, deve existir então uma forma de resguardar os direitos da criança de poder ser criado e educado uh, numa família uh, ou primeiro extensa ou depois uh, substituta, tá? Então em assunto anexo, a partir ali do artigo 19, parágrafo 1 é preciso começar a definir alguns conceitos. O primeiro deles é de acolhimento familiar. A definição é a seguinte, se trata de uma medida protetiva, aplicada de forma excepcional, e isso já falamos, né? foi o que acabamos de observar, e provisória, uh, diante da impossibilidade de manutenção da família natural ou extensa. Consiste na atribuição da criança a uma pessoa ou a uma família para que esta continue com a convivência familiar. Observem que ali no slide, que a natureza jurídica desta forma de proteção é uma modalidade de guarda, coisa, matéria, que vamos ver daqui a algumas aulas, não hoje, mas daqui a algumas aulas, e por isso é, se trata de uma medida protetiva, uma delas, das que estão elencadas no artigo 101 do ECA, tá bem? Ali no slide eu coloquei o um, um número de uma lei interessante para fazer uma pesquisa, porque é uma lei uh, local, né? local no sentido é uma lei do Estado, e que institui o programa de guarda temporária das crianças e dos adolescentes, né? a família acolhedora. Uh, o que, que a gente tem que saber aqui? Família acolhedora. Poderá ou não haver finan uh, auxílio financeiro do poder público. É claro que o que se tem hoje é quase sempre com apoio financeiro, né? Acolhimento provisório e transitório uh, tem uma prioridade ao acolhimento institucional. Por quê? Porque é muito mais benéfico para as crianças. Aqui, parênteses, é na verdade um asterisco, né? um, um pontinho de exclamação. Um, é vantagem ou desvantagem? A família acolhedora ao acolhimento institucional, ao abrigo, ao antigo abrigo, né? Uh, ali tem tema para um trabalho, quem quiser fazer o trabalho, ele é facultativo, tá? Mas o importante nesse texto, nesse contexto é saber que família acolhedora não é a família substituta, tá? Então, segundo ponto para anotar no caderno, atenção, família acolhedora não é a família substituta. Uh, muito bem, então uh, vamos falar sobre o acolhimento institucional, aí sim, é a permanência da criança numa entidade de atendimento governamental ou não governamental, o prazo de 18 meses com 6 meses para reavaliação e também medida protetiva. O que, que a gente tem que saber aqui? A permanência da criança nesse acolhimento não pode se prolongar por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentado pela autoridade judiciária. Este aqui é um dos pontos que se estivéssemos em aula presencial e a gente pudesse fazer uma aula uh, expositivo dialogada... Tem muitas pessoas que têm um contato mais próximo desse, desse instrumento governamental e por isso sabe mais da realidade das crianças que estão em acolhimento. Né? E uh, isso traria um mais riqueza para nossa exposição. Por enquanto, a gente vai lidando com a técnica, né, com o que está escrito na letra da lei, para a gente conseguir agrupar o mais possível o nosso estudo. Então, a gente pula alguns slides, eles são todos muito importantes, façam a leitura deles, anotações e tal, dúvidas, me mandem ali no fórum, que a gente debate, responde tudo. E aí nós vamos para o slide 18, que fala sobre a adoção intuito-persone. Essa adoção intuito-persone, ela não é permitida, ela é, na verdade, uh, ilegítima, né? contrária à lei. Mas o artigo 19A fez uma revolução nesse sentido, no sentido uh, de trazer para o contexto legal uma possibilidade ilícita de entregar a criança para a adoção. Uh, a gente tem algumas questões interessantes que vamos estudar mais adiante nas próximas aulas sobre... A própria adoção, né? a própria colocação em família uh, substituta a mais importante, a mais tradicional, que é a adoção. Uh, mas a gente, claro, vai falar em temas uh, relacionados como a chamada adoção à brasileira e a adoção intuito persone. Isso é interessante por quê? Porque adoção intuito persone significa aquela em que eu escolho quem é a pessoa que vai receber o meu filho em adoção. E na verdade está tecnicamente equivocado porque não é em adoção, porque adoção na sua estrita uh, colocação, adoção significa um procedimento lícito, civil de ingresso, saída da família de uh, origem e ingresso na família de destino né? isso aqui, a palavra adoção ela vem lá do direito romano eu não sei nada de direito romano vá perguntar para aquela professora lá de direito romano não vou falar sobre isso aqui mas eu tenho uma intuição que a adoção é um instituto tão, tão, tão antigo que remonta o direito romano feito queridos Brincadeiras à parte, vou, dar, vou tomar um gole d'água e já volto.